0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD, liderança em alta definição. E aí, pessoa, nessa semana tem Halloween, as bruxas estão soltas. E você, você tem medo dos mortos, hein? Pior mesmo é quem tem medo de gente.
1: Fala, Mike. Bom dia, cara. Tudo bem com você? Aqui quem fala é o Sérgio Ate Oliveira novamente. Cara, eu queria te falar que tô com um sentimento assim nesse momento incrível e esse sentimento é de gratidão. Gratidão, gratidão. Seu podcast tá cada vez mais incrível, cara. Obrigado, obrigado por compartilhar tudo isso que você tá fazendo. Tá sendo realmente sensacional. Estou muito, 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 muito feliz e sou muito grato por tudo. E cara, você você é um cara assim, você tem uma accountability incrível, cara. Você, eu não sei se você tem noção, mas é cada vez que eu escuto alguém falar no seu podcast, eu percebo o quanto, o impacto que você está causando na vida das pessoas, cara. Você tem noção do impacto que você está causando na vida das pessoas, você está transformando a vida das pessoas. Aquela professora, meu, aquela, aquela, aquela moça que é consultora também, falando nossa, que história, a, a história da vida dela foi show, assim. Olha o impacto que ela causou, olha o impacto que você causou na vida dela, na vida das pessoas que estão em volta dela. É, do rapaz que fez a sugestão do, do, do filme Tomorrowland, meu, que incrível obrigado cara, obrigado, sou muito grato muito grato e valeu Mike, tudo de bom, tamo junto é isso aí
0: Uau Sérgio, muito obrigado cada vez mais eu começo a entender o impacto que a gente causa os feedbacks que eu recebo são incríveis emocionantes e a gente compartilha esse mesmo sentimento de gratidão que você sente aí volta e meia tem ouvinte emocionando a gente viu? uma delas foi a Lorena
2: Olá Mike, bom dia, é, meu nome é Lorena, eu sou de Jataí, Goiás, adoro seus podcasts e eu acabei de escutar o seu podcast sobre o valor de pessoas inestimáveis, eu fiquei, desculpa, muito emocionada, porque pra mim no final se trata de amor. As pessoas que, na verdade, importam para nós, que deixam marcas, que deixam o seu legado, é por amor. E eu fiquei pensando, como seria o nosso mundo se todos nós agíssemos por amor? E ao ouvir seu outro podcast também, tinha alguns dias que eu não, não acessava sobre a questão do menor aprendiz. Para mim, a sua atitude foi amor. Amor pelo ser humano. Porque a impressão que me dá nas empresas que fazem esse uso, de, uso desse tipo de trabalho é que estão só cumprindo tabela, cumprindo legislação, fazendo... Por fazer, e foi o que me levou a finalmente te mandar esse áudio gravar isso. Eu sinto total amor no que você faz, e eu acho que é isso que transforma o mundo. Para te dizer só uma coisa: muito obrigada. Grande abraço,
0: ô Lorena, muito obrigado, viu? Olha, é isso. Tem muito valor no que a gente faz aqui, e tem muito amor, em cada gota do nosso trabalho. Como é bom mandar essa vibração e sentir reverberar nas pessoas essa energia. Você emocionou a gente aqui, viu? Muito obrigado, Lorena. Viu, quem curte o Líder HD e entende que o nosso trabalho agrega valor, manda mensagem e constrói com a gente esse conteúdo fantástico que chega até você. Quem não tem medo de gente, manda mensagem de voz pro WhatsApp 21, 99520-1894 A gente adora te ouvir, porque aqui a gente gosta de gente. E você? Durante dois mil anos, os Celtas habitavam a região onde hoje é a Irlanda, Inglaterra e norte da França. Eles eram um povo que vivia da agricultura e tinham crenças e rituais relacionados à natureza. Naquele tempo, a civilização humana tinha muito pouco conhecimento científico e praticamente todos os povos da terra atribuíam aos deuses as causas dos eventos que não podiam explicar. Assim, foi criada a mitologia de todos os povos ao longo da história. Com os celtas isso também acontecia. Eles festejavam o ano novo no primeiro dia de novembro. Esse dia marcava o fim da colheita e o início de um longo, severo e escuro inverno, que era associado à morte para eles. Os celtas acreditavam que na noite anterior, no dia 31 de outubro, a fronteira entre o mundo dos mortos e dos vivos era aberta e o espírito dos mortos retornavam à Terra. Eles acreditavam que a volta dos espíritos tornava mais fácil a previsão do futuro pelos druidas, que eram os antigos sacerdotes celtas. Na noite do dia 31, os celtas faziam uma grande festa chamada sanim em homenagem aos mortos. Eles acendiam fogueiras, decoravam suas casas com folhas, gravetos, tecidos, remetendo essas imagens aos fantasmas que estariam de volta ao mundo dos vivos naquela noite. Eles se reuniam, contavam histórias dos seus antepassados dançavam e cantavam músicas celtas celebrando os antepassados, abrindo a ponte com o mundo dos espíritos. Que ele era um evento muito antigo, passando de geração em geração por centenas de anos, mas essa cultura logo seria ameaçada. Por volta dos anos 40 d.C., o Império Romano se expande numa velocidade imensa e domina cada vez mais terras e povos pela Europa, e não tardou até que chegassem naquela região e dominassem completamente os celtas. Sempre que um povo conquista o outro, o vencedor logo tratava de impor uma nova cultura e novos hábitos. Mas, curiosamente, o festival do Sanin continuava a acontecer. Com o passar dos séculos, uma nova religião se fortalecia na Europa e ficava cada vez mais poderosa. Era a Igreja Católica. Então, o exército romano crescia em terras, dominavam os povos e a Igreja convertia o povo conquistando novos fiéis. E para fazer isso, a Igreja usava um recurso chamado sincretismo, onde ela associava os eventos do povo conquistado aos da Igreja, e associava o deus do povo conquistado ao deus católico. E assim, a igreja abriu várias frentes para eliminar todos os festivais pagãos da Europa, e o Sanin era um deles. Esse negócio de fazer uma festa para os mortos e no dia seguinte comemorar o Ano Novo não harmonizava com nada na igreja. Então, no século VIII, o Papa Gregório III determina que o dia 1 de novembro será um dia de homenagem a todos os mártires. Mais tarde esse dia seria conhecido como dia de todos os santos e incorporou alguns elementos do Sanin para sincretizar e eliminar aquele festival pagão. Então aquela noite anterior agora era chamada de véspera de todos os santos, que no inglês antigo se falava All Halloween. Daí foi só uma questão de tempo para se chamar Halloween, como nos dias de hoje. Mais tarde a igreja chamaria o Halloween de dia das bruxas numa tentativa de demonizar ainda mais aqueles eventos pagãos. Afinal, para a igreja, as bruxas eram coisa do demônio. O sincretismo era assim. Quando o povo era dominado, seus deuses eram absorvidos. Quando deus era esquisito demais, também era absorvido, porém simbolizando mal. Foi assim que o deus Pan dos gregos, um alegre deus que vivia nas florestas, caçando e dançando com as ninfas, deu a forma que você conhece hoje como o diabo. Ele tinha chifres, pernas de bode, Tocavam a flauta e era um namorador danado. Entendeu agora? Voltando aos celtas. O empenho da igreja criando o dia de todos os santos ainda não foi suficiente para liquidar com aqueles festejos pagãos. Então, no começo do século X, a igreja cria outro feriado, dessa vez no dia 2 de novembro, para celebrar os mortos. Era o dia de finados, que até hoje é um feriado em boa parte do mundo. Então, a cultura celta foi perdendo a força com o tempo. Na América, os colonizadores, em sua maior parte, eram protestantes e também não achavam adequados aqueles festejos dos antigos celtas. Então, no começo da história dos Estados Unidos, o Halloween não era uma festa nada popular. Alguns anos mais tarde, milhões de irlandeses partiram para a América fugindo da fome que assolava o país. Uma praga se alastrou nas plantações de batata e isso deixou a população numa condição miserável e de muita fome. Esses novos imigrantes irlandeses que partiram para os Estados Unidos levaram com ele a tradição do Halloween. Eles se vestiam com fantasias, faziam fogueiras, decoravam suas casas e as pessoas fantasiadas saíam batendo na porta das casas pedindo dinheiro ou comida, dando início àquela tradição que hoje movimenta 25% das indústrias de doce americanas. Agora são as crianças que batem na porta pedindo golosemas com aquela frase, gostosuras ou travessuras? O Halloween se transformou numa tradição poderosa pelo mundo e é o segundo maior feriado americano. Essa é a curiosa história do Halloween, e relembrando essa história, eu me dei conta de algumas coisas. Primeiro, é da natureza humana tentar demonizar e destruir tudo o que ela não compreende, aquilo que não está alinhado com seus dogmas ou conceito. Esse é um traço perigoso da nossa essência que gera intolerância entre as pessoas e faz com que sejamos tão reativos ao lidar com as diferenças. A maior causa das guerras e dos atentados que assistimos hoje tem nesse mal a sua raiz e tem outra variável nesse mal que ainda permeia a sociedade, é o preconceito. O preconceito é um traço de mentalidade primitiva e retrógrada. Atenção, conceito HD. Quanto mais avançado uma pessoa ou uma civilização, menos preconceito ela carrega consigo. Outra coisa que me dei conta é que toda essa história do Halloween com seus fantasmas e os mortos fazem muita gente se arrepiar de medo. Mas o curioso é que nos nossos tempos modernos eu tenho visto mais gente com medo de gente do que com medo dos mortos. Quando eu fui estudar esse assunto, realmente descobri que existe um distúrbio que afeta muita gente. É um transtorno mental chamado fobia social. É uma situação onde o um indivíduo desenvolve um grande desconforto, timidez excessiva e até uma fobia em se relacionar com as outras pessoas. O desdobramento dessa patologia pode levar a depressão e quadros psicológicos mais graves. Descobri isso é só uma curiosidade que aqui eu compartilho com você, porque é um negócio muito grave. E já que a matéria-prima do líder é gente, é bom que você saiba que pelo menos 5% da população sofre desse mal. Mas quando eu penso nisso, eu lembro logo de líderes que têm medo de gente. Eu fico completamente impressionado como pode existir tanta gente em posição de chefia, gerência ou diretoria que tem medo de gente. Você já reparou nisso, hein? Tem alguns sintomas. O líder que tem medo de gente inventa um monte de coisas e, principalmente, uma armadura impenetrável para aparentar poder. Mas, na verdade, é medo. Quem é líder HD reconhece essas figuras até pelo cheiro. É muito fácil reconhecer um líder que tem medo de gente. Eles deixam rastros escancarados e feromônios de medo por onde passam. Eu preparei uma lista com os traços de um líder que tem medo de gente. Anota aí. 1. Um, ele não se reúne com a sua equipe com frequência, se possível até evita fazer reuniões com receio que alguém se manifeste e acabe criando um motim. Sua agenda está focada em tarefas, rotinas e processos. 2. Fica numa sala fechada, sem contato com as pessoas, a pretexto de parecer ter um cargo importante e estar sempre ocupado com coisas muito sérias. 3. Evita contato mais próximo com as pessoas da sua equipe, pois tem receio que as pessoas não saibam os limites daquela linha profissional e pessoal. Para não ter problema, melhor manter a distância. 4. Nutre um certo ar de desprezo pelas pessoas mais simples. Ter que cumprimentar um serviçal sem ter um vidro de álcool gel por perto é motivo de pânico. 5. Tem um preconceito velado, e às vezes nem tão velado assim, com negros, mulheres, pessoas com deficiência. Gays, estrangeiros e pessoas de outras regiões ou culturas. 6. Não demonstram sentimentos, não se expõem, não falam da sua vida pessoal, não demonstram nenhuma fragilidade e se vestem com uma armadura impenetrável. Eles acham que é fortaleza, mas é só medo, pura falta de habilidade de lidar com sentimentos e lidar com pessoas. 6 dicas já está de bom tamanho, né? Lorena. Você que me mandou essa belíssima mensagem no começo desse episódio, você foi no ponto, viu? Uma das maiores habilidades de um líder moderno é se conectar com as pessoas. E não tem jeito de fazer isso atrás de uma muralha ou vestindo uma armadura. Tem que ser aberto. Atenção com a seita HD. Um líder que não entende de gente é como um engenheiro que não entende de cálculo. Um dia a casa cai. Um grande engenheiro não vê complicação nenhuma em cálculos, ele ama cálculos. Um líder não vê complicação nenhuma em pessoas, ele ama pessoas. Um bom líder é aberto e gosta de gente aberta. desse podcast estão no playlist do Líder HD no Spotify. Segue a gente lá e ouve música boa para fazer a sua cabeça. O link está no post desse episódio. Bom, eu não sei se você tem medo de escuro, de alma, de mortos ou de assombração, mas se tá rolando um medo de gente, então é melhor você fazer as práticas HD desse episódio. Prática número 1. Um. Nesse episódio eu te contei seis traços de líderes que têm medo de gente. Então comece por ali. Faça tudo ao contrário. Reúna com a sua equipe toda semana e quanto mais operacional a sua atividade, mais frequente. Saia da sala, circule, quebre as paredes, elimine os feudos que existem na sua empresa. Se relacione com as pessoas. Se alguém passar da linha, é só dar um chega para lá. Quanto mais simples as pessoas, mais seja gentil com elas. Livre-se dos seus preconceitos. Contrate pessoas fora do seu padrão mental, para você se forçar a lidar com as diferenças. Demonstre seus sentimentos. Não raiva, estresse ou destempero. Demonstre surpresa, gratidão, felicidade, afeto, respeito. Que lista, hein? Faz isso e você vai ver o seu mundo mudar. Prática número 2. Olha, eu vou repetir. Líder que não entende de gente não é líder. Se você quer ter êxito como líder, aprenda sobre o comportamento humano. Procure consumir conteúdo para você entender sobre a mentalidade das pessoas. Qual livro de comportamento humano você vai começar a ler hoje, hein? Prática número 3. Experimente encontrar uma pessoa da sua equipe no café e procura saber mais um pouco dela. Depois conta alguma passagem da sua vida, qualquer uma que seja interessante. Sabe o que vai acontecer? Vocês dois estarão ligados a partir daí. O que foi? Deu um frio na barriga? Ficou com medo, é? Prática número 4. Bom, Agora, se você quer experimentar mesmo a transformação, mergulhar de cabeça, dominar de uma vez por todas esse assunto, entender de gente de verdade, aí você pode se tornar um Líder HD. É só fazer o curso Líder HD, que vai ser agora em novembro. E só tem um jeito de saber o dia D, a hora H e o investimento. Acessa www.liderhd.com/curso, informa o seu e-mail. Aí eu vou te contar tudo. Corre que as vagas são limitadas. E aí, pessoa, você consegue fazer essas práticas? Agora é só fazer aquela coisa que transforma. Fazer. Pessoal, ah! Pessoa, para com esse medo de gente, presta atenção nisso. O Instituto Brasileiro de Liderança vai lançar um curso incrível agora em novembro, vai ser a primeira turma de líderes HD do Brasil, a Turma Alpha. O curso vai ser 100% online, a melhor plataforma, o melhor conteúdo e o máximo de qualidade. Você vai acessar de qualquer lugar do mundo e de qualquer dispositivo, seja de um tablet, computador ou smartphone. Você vai ter contato com um conteúdo arrebatador, diferente de tudo que você já viu e um método inédito e incrível que vai mudar completamente a forma como você vê e faz liderança. Para tudo e acesse o site www.liderhd.com/barra-curso e faz a sua inscrição. Aí nós vamos te enviar informações sobre o curso e você vai se preparar para o lançamento. Tá chegando, faltam poucos dias. Esse curso é para você que atua em cargos de liderança em qualquer área da sociedade. Para você que é liderado, para você que quer ser líder. Para você que quer ter domínio sobre esse tema e saltar para outro nível. E quem deixar para fazer no ano que vem vai pagar mais caro. A primeira turma vai ter um bônus muito especial. Você acha que esse podcast é bom? Você acha que esse podcast deu insights poderosos? Você não viu nada. A essência da liderança e as práticas que vão fazer você ter maestria, você vai encontrar nesse curso. Vai lá e faz o seu cadastro. É rápido e você vai jogar o jogo da liderança num nível muito mais alto. Você pode ser um de nós. Você pode ser Líder HD. Vai ser uma oportunidade imperdível. Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio. Já dizia um certo mestre que eu tive. Atenção, conceito HD. Medo é prenúncio de fracasso. Pessoa, onde tem medo, não tem confiança. Para você liderar com maestria, tem que haver conexão. Você tem que ter habilidade de tocar a mente, os valores e o coração das pessoas. Parece difícil para você? Ainda bem que a gente vai formar uma turma de líderes HD. Eu vou ensinar na prática como é que faz isso.
3: se a A conexão não parar Manter firme os pilares pra ponte não desabar Vários manos com o da ideia propagar Pelo som a mana já bom para trincar a Conexão, fusão, divisão Derrubando divisão Visando evolução no som Vamos cantando então Música é missão e não competição. E sem pilares a não é construída Já sempre ilumina, ensina Que tudo me leva pra uma cara nessa corrida Dedica seu tempo e pró de uma missão cumprida Quem tá junto é essencial pra uma vida. família Muito mais que segue somos sim. Tônia, já quem guia os instrumentos Pra compor a trilha da vida Prossiga o que liga Conexão é o cruzamento de ideia e de som Compartilhamento de energia Em qualquer situação coração. Yeah. Coração. Conexão é o cruzamento de ideia e de som Compartilhamento de energia Em qualquer situação
0: Chegamos à última gota Desse podcast Pessoa uma ótima festa de Halloween pra você. E eu vou partindo aqui fazendo uma reflexão com os meus botões, viu? Atenção, conceito HD. O medo dos mortos é pura ignorância. Medo de gente também. Ah, você lembra que eu terminei a primeira temporada do podcast Líder HD com o episódio Líder é o Sol? Pois é. Na semana que vem eu vou te contar sobre o caminho do sol. Você vem comigo?
3: Vamos se como um, todo, Somos todos filhos mesmo criador, vamos fortalecer como um corpo. Somos todos filhos do mesmo criador. Conexão é cruzamento de ideia e de som, compartilhamento de energia em qualquer situação. Conexão é o cruzamento de ideia e de som, compartilhamento de energia em qualquer situação. Conectei pouco a pouco fui entender Que quem ama muito insiste, sempre vai fazer valer Cada linha escrita no segundo poesia Vira trilha do meu povo que despertou para entender Que a família e a humanidade tá perto de ver a verdade Coletivo se formando na montanha e na cidade Consciência, palavra e ação,
4: junto com a canção voltando e acendendo a chama da evolução